0: Ich sitze da mit Beat Stocker. Wir sind jetzt gerade unmittelbar von seiner Freilassung aus der U-Haft. Wie ist das, wenn man plötzlich mit seinem Werli vor,
1: vor dem Gefängnis steht? Ja, das ist, also, das ist äh, unglaublich. Oder? Und zwar der Moment, wo, ich, wo sie irgendwie aus dem aus dem äh, Labyrinth-Gefängnis äh, Pfeffiker Zürich rauskommen und irgendwann geht die Türen auf. Sie haben einen Plastiksack und eine Tasche. Dann. Und ich sehe in dem Warterraum meine Frau und unsere Tochter Vivian. Und ich schaue meiner Frau in die Augen und ich weiß in dieser Sekunde, es ist alles in Ordnung. Ist. Und zwar nicht, nicht filmreif naiv, sondern einfach all die Bedenken, um Gottes Willen, schaut wie ganz Tier. Oder? Und was, 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 was denkst du und wie fühlst du? Und man schaut sich die Sekunde in die Augen und das ist gut. Wir umarmen uns, ich, ich merke, wie sie abgenommen hat. Oder? Sie sagen, gleiche von mir. Ich habe ein bisschen Hemmungen, nach was ich mich einfache. Ich habe immer das Gefühl, in dem Gefängnis, ich habe immer im, im Gaumen geschmeckt so geschmückt. Oder? Ich habe manchmal sogar Hemmungen, gehabt, in die Vernahmen In den Säcken von, von, von meinem Hoodie habe ich so orange Schinti, also wie sagen wir, Schalen, damit es nicht so komisch schmeckt oder? und so. diese die Sensibilität und dann sind wir zusammen von also zurückgefahren nach nach Poligen. Und Ich weiß noch auch, glaub, von Pfeffingen bis bis Boligen weil es auch ein Mitteilungsbedürfnis hatte. Und, und, aber von einer Sekunde auf die andere Welt wieder in Ordnung. Jetzt wenn Sie den Berd Stocker
0: wägen, vor der Verhaftung, wenn Sie einen Berd Stocker vor der Verhaftung, könnten drei Tipps geben. Was würden Sie mitgeben in die Haftzeit?
1: Also die, der erste Tipp wäre aus heutiger Sicht, auch wenn es dreieinhalb Monate geht, einfach mal nichts zu sagen. Wirklich mit einer felsenfesten Überzeugung nichts zu sagen, die anderen sollen dir sagen, was das Problem ist. Aber das muss also eine coole Socke sein. Oder wenn du nicht so beraten wirst. Das ist, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Oder? Und, und, und das Zweite ist, ähm, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bringe nicht mhm. drei Punkte an. Oder? Ich, ich, es, es, es geht um das Verfahren und in dem Verfahren. Aber ja, ich
0: meine auch die Zeit in der Haft. Ja, yeah,
1: das ist irgendwie. Ich, ich, bin nicht, ich, 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 ich will gar nicht so darüber, darüber klönen, weil äh, mir ist es nicht so schlecht gegangen oder? Ich habe ein gesundheitliches Problem hatte, und das wurde ist, das ist immer akuter. Geworden. Wegen, weil, weil einfach meine Therapie, die nicht, nicht weitergeführt werden konnte, das führt dann zu Spastiken und solchen Sachen. Aber ich, ich habe etwas gelernt von diesem von einen Mithäftling. Er hat gesagt, hör auf, mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Sondern, sondern sucht die Türe, die offen ist. Oder? Und wenn ich noch herumgeschaut habe, ob es irgendwo eine offene Tür gibt, habe ich verstanden, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, es ist, wenn es aussen ruhig wird, dann, dann es gibt es unglaublich viel Raum. Oder? Und darum hätte man es ja nicht kommen. mehr gehen Und, und, und die, den Moment auch oder? In dem Sinn, dass man sich vielleicht mental vorbereitet und sagt, was passiert dann, wenn ich auf einmal total unfrei bin. Also das Gefühl am Morgen, aus dem Haus zu gehen und zu merken, irgendwo hat das Portemonnaie vergessen. Hat. Und, und ist in der Zwischenzeit nach Genf gefahren und läuft in Genf in der Stadt um, ohne Portemonnaie, ist doch ein Gefühl, oh, was mache ich jetzt? Oder? Und das einfach potenziert hoch zu sehen, ist äh, zu akzeptieren, dass im Leben nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei einem selber Sachen können passieren können, die unglaublich mühsam sind und verschissen und sich vielleicht mental einfach so vorzubereiten und zu sagen, wie würde ich dann umgehen, wenn auf einmal äh, die Schweiz besetzt würde, wie würde ich damit davon umgehen, wenn ich auf einmal im Gefängnis bin. Das ist, äh, das, das, mental ist das also so, sehr wahrscheinlich äh, könnte man das anders vorbereiten.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Sie richtig verstehe. Ich verstehe es jetzt so, dass, dass Sie quasi mental gewachsen sind stärker wurde sie. Was ich
1: ansprechen, ist, wenn man es zuläht, also, und und dem Moment passiert vor dem Hofgang, oder? man lädt zu, dass die Situation, jetzt so, sorry, der Ausdruck, so verschissen ist, wie sie ist, oder? und dass die Realität ist, man ist ein Ostern vom, vom, vom Dunstigabend bis am, bis am Montagabend einfach eingesperrt, respektive am morgen, wenn man das zuläht, passiert Folgendes, oder? wie ich es erlebt habe, man, man, man hat auf einmal ein Struktur, in, in diesem Alltag, rein, man, hat, man hat eine Ruhe, wo man, wo man in Gedanken zu Lichtmoment kommt. Oder? Die Lichtmoment heißt, man, man, man ist so konzentriert und so fokussiert, so nicht abgelenkt, dass man sehr wahrscheinlich wie ein, 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 ein Mönch in, einem, in, einem Kloster, in einer Klosterzelle etwas erlebt, wo man schon lange, also mit 58, wie ich gesagt schon lange nicht mehr erlebt hat. Und ich hatte diese Lichtmomente, nicht nur... In der, in der Arbeit an Fall, auch, sondern, sondern eben auch im Verarbeiten von, von Buchimpulsen. Ich, ich habe Philosophie, Diskussionen am Fernsehen gelassen. Und, so. und das ist auf einmal ein Aha- und Lichtmoment. Man, man interessiert sich für Sachen. Man sagt, andere lassen sich einsperren. Meine Schwester ist in einem sie, oder? Und, und eine von der Meditationsübungen, die sie macht, ist schwiegen. Und natürlich habe ich an sie viel gedacht. Schweigen heisst für sie, man, man, man sitzt im Schneidersitz ich, und schaut den Mauer an, drei Tage lang. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen. Ich dachte, also, weißt, das ist jetzt quasi das, was meine Schwester macht. Oder? Einfach ich unfreiwillig. Und, und irgendwann hat mir der Gedanke geholfen, weil sie hat mir immer vorgeschwemmt, was dann alles passiert, wenn man eben nicht mehr kann. Und, so. und, und das ist... Äh, das war zum Teil ist das genial. Hm. Also der Geist ist zur Ruhe gekommen? Der Geist ist zur Ruhe gekommen, ja. Der Geist ist zur Ruhe gekommen. Und ob ich jetzt Schaden genommen habe von dieser Zeit? Also es ist ja dann die ganze... Eben, Sie Zeit haben vorhin gesagt, ja. Sie kommen raus
0: und alles ist wieder gut gewesen. Also steckt man denn das so leicht weg?
1: Nein, 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 nein. Man hat dann ist dann die Begegnung, mit, man hat dann wie ein schlechtes Gewissen. Oder? Man begegnet das Umfeld wieder. Also eben zuerst meine Frau und meine Tochter, und dann die, die Marianne und die andere Tochter. Man äh, begegnet Nachbarn. Wir sind auf dem Balkon gesessen, unsere so Nachbarn kommen vorbei und trinken ein Glas Wein. Und, und ist so froh, ein Lächeln zu sehen. Oder? Man, mhm. also, man steckt es nicht so leicht weg. Man hat äh, äh, man, man begegnet Menschen ganz, ganz vorsichtig. Oder? Und man trifft natürlich auch die Menschen, wo, oder trifft sie eben nicht mehr, die wo, wo sich, wo sich verabschiedet haben und sagen, ich habe es immer gewusst. Mhm. Und, und hat es denn viel von denen gegeben? Nein, es hat, es hat erstaunlich wenig gegeben. Also ich muss natürlich sagen, oder die Leute um mich herum zu diesem Zeitpunkt, die 18 sind, zu zum grossen Teil Leute mit denen ich habe, in irgendeiner Form zusammengeschafft Aber das sind schon... Also ich habe nie äh, so, so Geschäftsherrenbeziehungen, sondern, sondern Beziehungen zu... Das sind immer sehr, sehr persönliche und freundschaftliche Beziehungen worde. Und da hat natürlich Leute, die Angst hatten, dass wenn der Stocker mit seiner Vogelgrippe quasi, wenn er auf, auf meinem Teich landen würde, also Enten, mhm. oder, dass, dass ich dann ein Problem bekomme. Und da hat es schon... Also, ich ein, ein Viertel der Leute habe ich nicht mehr gesehen oder, wo ich, und, und äh, zum Teil erstaunlich. Oder? Die, die, die haben, also sie haben bis heute nichts gehört. Oder? Wie kommen Sie jetzt gerade auf die Hände? Äh, wir haben einmal, als wir bei der Aduno gruppe neu ein Geschäftsfeld erweitert haben, das sogenannte Consumer Finance, also Konsumkredit, wie das heisst. Das ist eine ganz unbeliebte Materie, oder, wo man Leuten äh, einen, einen Blanko-Kredit gibt für ihr Leben, das nicht im Griff hat, wie man sagt. Und dann hat mal einer, der das Geschäft als Neuling kennengelernt und einer, der das schon Jahrzehnte lang gemacht hat, gesagt, Bert, du musst dir vorstellen, wenn du das Geschäft machst, dann hast du Vogelgrippe. Und dann bist du eine Ente, <lacht> die rumfliegt und du hast ein Schild an dir, das heisst, ich habe Vogelgrippe. Oder? Und dann willst du auf einem Teich landen, zum Beispiel der Teich Bank, wo du sagst, hey, das wäre doch ein neues Geschäft für euch. Oder? Und, und unten siehst du alle abwinken und sagen, nicht da landen. Oder? Das Bild ist mir wieder in Sinn. Also der macht, kann man sagen, Haft macht teilweise einsam.
0: Ja. Und ich meine, schlussendlich ist das ja eine traumatische Erfahrung, wo du draußen mit gar niemandem kannst teilen kannst. Hm. Das war kein Problem für Sie.
1: Ja, es ist ein also ganz konkret, was passiert ist, ist, oder, wenn man dann die, die Leute, die zu einem gehabt haben, eben den Großteil, die haben dann, man ist dann vorbei, man hat sich gesehen, also immer noch das Kommunikationsbedürfnis, absolut phänomenal. Und, und die Leute haben dann gefragt, hey, wie ist das gewesen, oder? und. und mir ist es dann ganz komisch eingefahren, dass man wie auf einmal gesagt hat, hey Beat, du kennst dich doch aus mit Haftbedingungen. Also auf einmal habe ich, habe ich innerlich eigentlich Moment, Moment also ich bin nicht im Knast. Oder? Es kommen dann auch so die Sprüche nach dem dritten, vierten Glas Wein. Und so. und man, äh, man, man, also ich habe dann fast gedacht, also ich, ich bin jetzt im Fall nicht der Experte für, für andere. Oder? Und dann habe ich versucht, von Leuten zu erzählen, die ich dort getroffen habe, und habe gemerkt, wie mich weil mich da mein mis, mis Umfeld anschaut und sagt so quasi, was ist denn das für eine? Also, also quasi, also richtig Ich habe von dieser Zeit erzählt und die haben mir gesagt, hoffentlich kommen dir da nicht vorbei. oder und übrigens ist das schwarze Auto da oben, ist das allenfalls ein neuer Kollege von dir. Oder? Also ganz ihre Situation und ich, du kannst das nicht teilen mit der Welt. Du trägst das eigentlich in dir rein und, und musst es auch dort lassen. Oder? Weil, äh, das, das, das kannst du niemandem erzählen, weil ich eigentlich auch nicht
0: ja, umso bewundernswerter finde ich es auch, dass Sie das jetzt heute mit mir da
1: machen. Ja, es ist mir... Oder es ist Warum sitze ich heute da? Es ist mir immer noch nicht klar, nach vier, über vier Jahren verfahren, oder? jetzt sind wir Ende März 2022, ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, um was geht es überhaupt in dem Spiel. Ich habe in meinem Leben habe ich etwas gesagt, und das ist meine meine Geschäftsphilosophie, ich will Spielregeln verstehen. Und wenn möglich, wenn ich die Spielregeln verstanden dann habe ich eine Chance, ein Spiel zu spielen. Und versuche es natürlich möglichst gut zu spielen. Oder? Und, und ich bin nie davon ausgegangen, dass ich Spielregeln verändern kann, sondern sie zu akzeptieren. Jetzt blöd ist, oder? Und ich habe dann Spieltheorie, das ist eines meinen liebsten Hobbys. Oder? Und da gibt es so quasi die offenen Systeme und die geschlossenen Systeme. Bei den geschlossenen Systemen gibt es einen Gewinner und Verlierer. So, so lebt die Wirtschaft. Das war nie mein Ding. Mein Ding war ein offenes System. Es gibt auch mögliche koreanische Konkurrenten. Denke mal dran. Du musst nicht, sagen, es ist Mikro gegen Korp, sondern vielleicht ist es ganz anders. In diesen offenen Systemen. Aber das... Das strafprozessuale System und seine Incentives und so, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe euren Podcast kennengelernt. Im, im Irgendwo, wo ich wieder einmal, ich natürlich jeden Tag schaue, was also über den Pierin Vinzenz, über, über die Chaoser Reifweisen und über den Bernd Stocker geschrieben wird. Und bin dann irgendwo mit einem Treffer auf eine von euren Episoden gekommen und habe in eine Diskussion hineingelöst, gelöst zwischen deinen Herb und Herr Bonin und Herrn Münch, Gregor Münch, und habe gefunden, da, das ist es genau. Da wird über das System gesprochen, wo das Justizsystem, oder also jetzt die, die Anklageseite, die Untersuchungs- und später Anklageseite und, und und jetzt zu beim Gericht, wo genau so habe ich es erlebt, oder Sie Herr Bonin, haben in einer Episode gesagt, die, die Allmacht, wo die, die Staatsanwaltschaft hat, unbeschränkte Budget, oder der Gag. Wo irgendwo zum Thema Humor, in einer Einvernahme hat da mal der Herr Etter irgendwann kurz vor Weihnachten, in irgendeinem Jahr 19, glaube ich, hat er, hat er gefragt, der marc Scharisch, die Presse, gibt es das hier eigentlich ein Weihnachtsessen? Also wenn ein Protokoll, wenn Marc-Charichard immer Technik ist, nicht so sein Ding, ist ein Protokoll ausgedruckt oder Ausdruck, Und hat sich wieder geärgert, dass der Druck nicht geht. man versucht, Zeit zu überbrücken mit Schnurren. Und er hat gesagt, gibt es das ja eigentlich noch Weihnachtsessen. Und da ist, da ist eine Abfolge von witzigen Kommentaren gekommen. Und was ist ja Marc Schor? da hat Pierin Vincenz gesagt, ja, ich würde dann noch ein paar Lokale kennen. Und dann nachher <lacht> der sagt, der Marc Schor ist ja doch tatsächlich, und der sagt der Pierino, aber... Äh, ich habe kein Budget, weil meine Kreditkarte ist gesperrt ist. Und dann sagt der marc oh Budget ist kein Problem, das haben wir unendlich. Oder? Und das sind so, was lockere Sprüche sind, habe ich in eurem Podcast gehört. Die Auseinandersetzung, um Gottes Willen, um was geht es in dem, in dem Strafverfahren, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Und ich bin da, sitze eigentlich da, wenn ich, ich finde, ich möchte selber dazu beitragen, jetzt als Betroffene. Dass man, dass man das versteht und zwar nicht zu einer nächsten Generation von Betroffenen irgendetwas mitgehen in erster Linie, sondern zum, zum besseren Verständnis sich da. Oder? Und hoffen, dass man äh, über, über die Fragen und die Antworten, die man zu zeigen, das ist... Das äh
0: ja, System ist natürlich nicht gut gegeben. Also das könnte man ja auch verbessern.
1: Ja, da bin ich sehr der Meinung, ja. Also ich meine, das Hauptproblem, das ich gesehen ist, also und wir reden von einem Wirtschaftsstrafverfahren, das ist... Du kannst natürlich beliebig viel These also These Journalismus oder These Justiz müssen wir dem sagen, oder? Du kannst natürlich beliebig viel These in, in die Daten, in 200 Gigabyte äh, konfiszierte die Daten und prozessierte die Daten hinweg, Das System als solches ist dermaßen asymmetrisch im Moment, oder? Wenn wenn, wenn man denkt, dass das Ganze beschlagnahmte Züge mit Telefonabhörungen, mit Handnotizbüchern, Not wo doch noch tatsächlich behauptet wird, man hätte sich selber im Code aufgeschrieben oder, oder in einem Notizbuch. Und weil es so schön wie passen soll, also was ich als wirklich schief erlebe, ist, dass einfach eine Staatsanwaltschaft darf, neue Thesen aufstellen und eigentlich im gleichen Spiel weitermachen. Wenn ich eine neue These aufstelle und sage, mit, 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 mit dieser Softwarelösung oder mit dieser App haben wir keinen Erfolg, ich mache jetzt auto dann muss ich mit meinen Leuten reden und muss ein neues Setup finden. Oder? Wir sind in dem Strafverfahren sind wir einfach in der Grundthese, hier stimmt etwas nicht, im Hause Vincenz und Stocker sind wir, sind wir von der These qualifizierte, ungetreue Geschäftsbesorgung in die Herausgabepflicht übergegangen und da scheint es keine Instanz zu geben, wo, 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 wo da irgendwie korrigierend oder disziplinierend darauf wirkt. Und jetzt ist meine ganze Hoffnung natürlich beim Gericht und bei dem, bei dem Urteil, vom am 13. April gefällt.
0: Ja, der Gesetzgeber löst es einfach, indem er sagt, der Staatsanwalt muss den belastenden und den entlastenden Umständen mit gleichen Sorgfalt Nachgehen. Dass man damit der Staatverfolgungsbehörde komplett überfordert und das einfach rein intellektuell so nicht funktionieren kann, ist, glaube ich, allen Betroffenen klar. Aber das ist so der bewusste Weg, den man gewählt hat. Und du hast wirklich eine Allmacht, die einfach nicht kontrolliert
1: ist in im Untersuchungsstadium. Unkontrolliert. Oder? Man hat es insofern gemerkt, also genau mit dem Punkt, ist das, ist das StPO 160 oder was ist das? die Belastend und entlastend. irgendwie das hat mich mal noch interessiert weiß ich nicht. wenn wir das diskutiert haben das ist Artikel 6. Aber noch früher noch früher ja
0: ganz früh es ist in der Grundsatz das ist ja. ein hehrer Grundsatz
1: oder wir haben, wir haben mit, vor allem mit dem also mit dem Marc als 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 intellektueller Staatsanwalt hat man sehr viel diskutiert und wir haben über den Punkt wie wird mit entlastenden Sachen umgegangen, Haben wir Diskussionen geführt und, und was man gemerkt hat im Sinn von, dass das etwas nicht gut ist, ist, wenn, wenn es so cholerische Ausbrüche gibt, wie so wie oder die dann nur teilweise. Das Stichwort Bringschuld. Aber aber, aber der der Mark hat hat mir gesagt, Herr Stocker, das ist eine Bringschuld, die entlastende Sache. Nachher, wo ich gesagt habe, jetzt ist interessant, hat er nichts mehr, mehr wissen wollen, was ich jemals von Bringschulden hat dann gesagt, er gesagt, irrtümlich ist und er falsch interpretiert worden. So. Es ist nicht klar, was ist eigentlich mit den offensichtlich entlastenden Sachen passiert. Und eben das Wahnsinnige ist, jedes funktionierende System hat eine disziplinierende Möglichkeit, das Verhalten zu sanktionieren und das scheint da nicht zu sein. Oder jedes Beweismittel an sich ist einfach mal neutral.
0: Und je nachdem, mit welchem Bild du drauf schaust, du es eben so oder anders interpretieren. Und eigentlich müsste ja ein Staatsanwalt immer wieder zur Nullhypothese zurück und, und versuchen, den Sachverhalt noch mal ganz neu zu denken, anders. Aber das ist ja eine Arbeit, die du gar nicht machen kannst. Vor allem bei so einem immens grossen Strafverfahren.
1: Ja, und ich, ich habe wirklich das Gefühl, also den, den lebendigen Eindruck bekommen, man kann gar nicht mehr zurück. Oder man kann, man kann nicht, man, man muss die, das erste Verdachtsmoment von diesen grossen Geldbeträgen, die zwischen mir und Pierin Vincenz hin und her geflossen sind, die Darlehen, wo, wo, wo nachher einen Frame bekommen auf Inside Paradeplatz im, im 16. Das Gefühl im Buch hat, ist, ist, hat eine Kraft entwickelt in den ganzen vier Jahren, wo einfach irgendwie etwas Unrechtmäßiges müssen, damit verbunden sein musste. Und, und die, die nullthese geschichte also das Kontrafaktische, glaube ich, das ist, das ist übermenschlich. Oder? Also ich finde auch, der Strafprozess ist ein bisschen naiv, wenn man Menschen äh, äh, kennt und, und schaut, wie sie, wer würde denn um Gottes Willen haben, jeder von uns hat sich schon in einen Text verliebt. Oder? Und wer würde dann sagen, Nein, jetzt habe ich in diesem Businessplan den grössten Mist geschrieben. Man, mm. man kämpft doch wie ein Läu dafür. Ja. Sie haben die mit, mit Herrn Münch gesagt, ich bin ein Rechtsstaatgläubiger. Das ist so ein Begriff, der irgendwie aus einem Wortspiel herausgekommen ist. Oder? Und haben gesagt, um was geht es überhaupt? In der Herr Münch sagt, ich will das glauben und ich muss das glauben. Das ist so wichtig. Oder? Und, und auch Zielebene. Warum gibt es den, den Podcast? Warum macht ihr euch die Mühe, mit dem Ziel zu erklären in der letzten Episode. Es geht um gute Urteile. Und die guten Urteile, die, die sind, also, als Betroffene in diesem System kann man nur eine Hoffnung haben, dass am Schluss ein gutes Urteil gibt. Oder? Und das setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Bausteinen. <lacht>